0: Okay, mal sehen. Ich hoffe, ich hoffe man, hört es dann, man hört es dann nicht so sehr, dass es dann hinten, yeah, Kira auch da,
1: Frederik, cool, hi, ein paar Leute da. So, äh, Sendet mal kurz Schöneberg. ein Emoji, ähm, so wie ihr euch gerade fühlt, dass wir Bescheid wissen. Ich sende auch mal mein Emoji, wie ich mich fühle, du auch, Philipp, okay? Ja, ja, ja. Das ist jetzt eine harte Aufgabe. Finde ich gerade auch hart, Alter. Ich bin so. Den gibt es nicht, den ich brauche, glaube ich. Ey. Okay, okay, krass, okay. Was sagen die anderen? Ah, hallo? Okay, so auf hallo modus okay. Kira. Ja, so <lacht> ich dachte, das wird gelockert. Nicht hier, nicht hier. Guck mal, hier ist hier <lacht> Mundschutz, ne? hast du schon gesehen. Einfach. Okay, dein
0: professioneller de Mundschutz. Alrighty, genau. also
1: Live-Folge geht weiter. Ähm, wir haben ja äh, angekündigt, dass wir über die ganze Schulthematik mal quatschen wollen. Schule auf, Schule zu, Schule in den Sommerferien, es gibt viele Meinungen, wie immer. Ähm, das ist mir sowieso aufgefallen, Corona ähm, bringt sehr viele Meinungen bei sehr vielen Menschen raus. Ne?
0: Oh ja, jeder hat eine Meinung und Oft sind die sehr unterschiedlich. Das finde das ist finde ich auch das Schwierigste gerade so ein bisschen zu, zu handeln, in diesem Meinungsfeld äh, da so durch zu, durch zu manövrieren. Können wir haben wir auch einen Profi hier. Frederik ist nämlich äh, Journalist. Oh, Freddy, Alter. also wenn ich noch einen
1: reinholen können. Alter. Ja, das wäre das wäre interessant. Und ähm, genau und wir haben euch um Kommentare und um Meinung gebeten, was ihr sagt. Soll die Schule aufgemacht werden oder soll zubleiben und so weiter? Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit, wie die Frau im Märchen, die hat geschrieben. Genau. Ich hoffe so sehr, dass spätestens Anfang Mai die Kita in irgendeiner Form wieder aufmacht. Also, das war noch bevor das ähm, ähm, bekannt gemacht wurde, ne? Ja. Wir stehen da als Familie nicht. Wir, wir stehen das als Familie nicht mehr lange durch mit zwei Eltern, die außer Haus arbeiten. Das ist natürlich krass. Ohne Garten, kleiner Wohnung. Wir brauchen mehr Schlaf und die Möglichkeit, mal einkaufen zu gehen, Haushalt etc. zu machen. In dem Pensum gerade gehen wir langsam kaputt. Kurzer Zwischenschub. Wir sind ja heute am äh, Donnerstag, dem 16. April befinden wir uns. Gestern wurde gesagt, dass die ähm, Schulen am 4. Mai so peu à peu wieder aufmachen, ne? nur mal kurz äh, Zwischenstand. Die Umfrage war davor. Ähm, das ist hart. Zwei Leute außer Haus arbeiten. Ja. Und die Kids da, irgendwie, also wie macht man das, Alter, ist die Frage.
0: Ja. Äh, wäre jetzt cool, wenn sie da wäre, ne? Weil ich mir, das habe ich mich auch gefragt, ähm, was, also wahrscheinlich Notbetreuung. Also wahrscheinlich wird ja, in der Not ja, werden stimmt. die Kinder in der Notbetreuung sein. Ich habe auch Freunde, die ihre Kinder in der Notbetreuung haben. Ähm, aber es finde ich schon hart, wenn alle irgendwie zu Hause sind und du dann äh, arbeiten musst und dein Kind in der Notbetreuung hast. Ich weiß nicht, würdest du das machen?
1: Notbetreuung? Ich find, ja. Na, ich ich meine ich mein ganz ehrlich, äh, was ist die Alternative? Also die alleine was? zu Hause lassen, oder? Ja, die Alternative für mich wäre irgendwie... Drin nicht arbeiten zu gehen. Ach so. ne? Ja, das stimmt natürlich. Ja, wäre interessant, also, was Sie also, arbeiten. Ja, deswegen. Eine Frage, eine ne? Schade, Halle, klar, wenn du jetzt im medizinischen Bereich
0: bist, ist es, glaube ich, noch mal was anderes. Klar, du musst es ja irgendwie aufrechterhalten, aber ich glaube, ich würde, ich würde mit mir kämpfen. Also ich habe ja auch schon überlegt, ob ich irgendwie wieder ähm, noch mal äh, ins Krankenhaus gehe und dort mithelfe, ähm, als, aber als Physiotherapeut kann ich da jetzt nicht so viel, so viel an. Richten. Ich glaube, da hast du dann so eine Ethik, wenn du Mediziner bist oder ja. Fachpersonal, Ey, ich bin dazu da, den anderen irgendwie zu helfen. Ja. Aber ich glaube, in einem anderen Beruf würde es mir schwer schwerfallen, gerade mit dieser Berichterstattung, dass es alles so crazy ist und Panik und Pandemie, dass da meine
1: Kinder in die Notbetreuung zu geben, hätte ich, glaube ich, Schwierigkeiten. Aber die Frage ist, Notbetreuung... Was, wo siehst du die Schwierigkeiten an der Notbetreuung selbst? Sagen wir, du arbeitest einen Supermarkt, Supermärkte sind offen.
0: Ja, also an der Notbetreuung gar nichts, aber ich glaube irgendwie, der erste Mechanismus ist ja oft so schutzsuchend. ne? Mhm. Also ich möchte meinem Kind äh, Schutz bieten, ich möchte mir Schutz äh, bieten und am Anfang war das sehr durch äh, durchmischt, du wusstest gar nicht so richtig, worum es ging und da hätte ich glaube ich Schwierigkeiten zu wissen, okay, ich gebe mein Kind in die Kita und wo sie ja auch alle sagen, ja Kinder sind Überträger, kriegt das, kriegt das Kind es dann, äh, hat Kontakt zu anderen Kindern, die in der Notbetreuung äh, sind, du hast es dann irgendwie nicht mehr in der Hand. So. Ich glaube, das wäre, ja, ne, das wäre, das, das wär, glaube ich, wär, glaub ich, für mich ein bisschen, äh, bisschen schwer im Sinne von so, ich mache mir dann Sorgen oder so. Ne? Mittlerweile sehe ich es auch wieder ein bisschen anders.
1: Ähm, Sarah sagt, ich bin sowohl für die Öffnung der Schulen als auch dagegen. <lacht> <lacht> da kann man erstmal nicht so viel zu sagen. Aber es gibt viele Kinder, für die die Situation wunderbar ist und für andere ist es unerträglich. Ja. Ich kann auf jeden Fall sagen, meine Kids freuen sich. Also die, die sind hier in Jubel ausgebrochen, als als die gehört haben 4. Mai. Und nicht ja. weil sie die Schule jetzt so krass hassen, sondern so für die ist es so ein bisschen Ferien mit Lernen ab und zu. Jetzt jetzt sind natürlich gerade Ferien, Ferien. Ja. Ähm, also es gibt definitiv beide ich, und äh, sie sagt dir dann weiter, insbesondere bei Missbräuch, missbräuchlichen Strukturen natürlich. Ich finde es toll, mit mein Kind zu Hause, mein Kind zu Hause zu haben. Gleichzeitig ist Übertragung des Bildungs- und Erziehungsauftrags des Staates schon eine Aufgabe für sich. Also auf jeden Fall des Bildungsauftrages, Erziehungsauftrages finde ich, da sind wir immer noch an erster, in erster Linie und sollten wir sein. Ähm, der ausgleichslos an Familien und oft an Mütter übertragen wurde. Ich bin selbstständig alleinerziehend. Das ist, da ist die Aufgabe, mein Kind den ganzen Tag zu beschäftigen. Und den Lehrplan anzuhalten und einen Weg zum Arbeiten zu finden, schon eine Herausforderung, das ist, glaube ich 100%. Pro.
0: Auf jeden Fall. Ich sehe das ja jetzt schon, also wir sind ja zu zweit. Alleinerziehend ist ja noch mal eine Nummer härter. So, 100 Pro. So ich, ich, so diese Schwierigkeit auch, ähm, also ich ich gehe jetzt mal von mir aus, wirklich die ganze Zeit im Kopf zu sein, besser. Weißt du? mhm. ähm, ich muss lachen. Ich sehe den Kommentar. <lacht> ja, <lacht> hallo, <lacht> hallo, Mama, <lacht> meine Frau. Ähm, die ganze Zeit bei sich auch beschäftigt zu sein. Wie geht meine Arbeit weiter und dann auch noch für die Kinder alleine spielerisch da zu sein, mit ihnen zu spielen und dann noch diesen Lehrauftrag. Mhm. Machst, wie, wie machst denn du das eigentlich? R äh, lernst du mit deinen Kindern oder sind die da äh, autonom? Die machen das und
1: dann. Ja, das iPad-Akku hält ja zehn Stunden. <lacht> Also die sind zehn Stunden am Lernen. Ne, die kriegen einfach ein iPad 10 Stunden lang. <lacht> was Nein, sie dann machen also, ist. Also ich sag, mal so, ich sag mal so, also iPad ist auf jeden Fall am Start und ist auch wichtig ja? und die haben da auch ihre Google Class App und so drauf und, mhm. und, und treffen sich auch einmal die Woche jetzt gerade und ähm, äh, äh, sehen sich praktisch live und das ist cool. Und ähm, was wollte ich sagen? Genau, und was ich gemerkt habe, auch was wichtig ist, ein Plan. Also jetzt in den Ferien machen wir keinen, aber in der, wirklich in der, in, der, in der Schulzeit zu Hause, Plan ja. aufstehen, Sport, das machen von dann bis dann und so weiter, extrem wichtig, extrem wichtig. Das ist die ja. einzige Möglichkeit eigentlich, finde ich, sowas irgendwie. Aber
0: setzt du dich mit äh, mit hin? Oder machen die die Aufgaben eigenständig? Ich meine, bei der Großen, die macht
1: es wahrscheinlich eher eigenständiger, aber bei der Kleinen? Ja, Die, die, haben, die sind zusammen im Zimmer und, und, und die, okay. die, die helfen sich gegenseitig. Und wenn was ist, kommen wir. Aber ähm, wir probieren schon, dass sie das selber machen. Und klar, wir haben natürlich auch Sachen zu machen. Und manchmal, kennst du es, wird mal rübergerufen ja. und so. Und es ist schon nicht so einfach, aber es geht schon irgendwie klar. Es geht schon irgendwie klar. Ja. Und ich glaube auch, vielleicht bei zwei Kids ist es dann ein bisschen einfacher, wenn die sich selbst gegenseitig so ein bisschen helfen können schon. Ja, Oder vor allem die eine der Kleinen so. Ähm, ja. Aber äh, Alleinerziehen, pf, ohne Frage, ist, ist eine taffe Aufgabe. Hat,
0: ist eine sehr taffe Aufgabe.
1: Und ja. jetzt halt die Frage, soll man aufgrund der Belastung der Eltern der Schu die Schule schneller aufmachen? Das ist halt auch die Frage. Weil das können wir eigentlich auch nicht machen. Das stimmt. Ja. Ähm,
0: ich glaube, ich glaube, da kommt auch diese Meinung so ein bisschen her, sowohl als auch. Ne? Also, hm. ähm, für einige, ja, wir, wir reden jetzt aus einer sehr privilegierten Situation, glaube ich, aber für einige, die nicht so privilegiert sind, die stehen massiv unter Druck und wünschen sich natürlich auch, dass die Schulen so schnell wie möglich äh, geöffnet werden. Ja, ne? ja. So Und ich glaube, für die kann es nicht schnell genug gehen. Ähm, wenn ich nicht gucke, dann ist es, ähm, ja, also ich würde es noch ein bisschen rauszögern. hm ich muss mal ganz kurz, äh, weil den Kommentar hat nämlich meine Tochter geschrieben, jetzt muss ich aufpassen, weil was ich sage, weil sie zuguckt. Hallo, mein Schatz. Was sagst du? Sollte man die Schulen früher, also alleine wegen dem Druck, der Belastung der Eltern?
1: Also nicht, nicht äh, äh, zulasten der Gesundheit der Kinder, um es kurz zu machen. Ja. So, das, das geht halt auch nicht. Das geht halt auch nicht. Und ich glaube, wir sollten uns auch nicht zu viel Hektik machen, ähm, also zum Beispiel, um auf dieses Einzugehen, Schule in den Sommerferien, nur um ja. halt nochmal ein bisschen zu lernen, Alter. Ich glaube, es gibt gerade noch ein bisschen richtig, wichtigere Sachen als Lernen, ehrlich gesagt. So. Als dieses pure Lernen, Fakten, Fakten, Fakten so. Und ich glaube, da sollten wir uns nicht zu viel Kopf machen, auch so. Hallo Richti, übrigens, wir gerade über deinen Kommentar ja. geredet. Nee, haben nee, die noch, die hier? Nee. Nee, nicht. wir ja noch nicht? Nee, ich können ja Genau, super,
0: dass du da bist. Bin ich genau bin ich genau deiner Meinung. Ich glaube, mit, mit den Jüngeren, weil es war ja, ähm, als alle äh, so spekuliert haben, wie wird es sein, haben viele ja vorgeschlagen, die Kleinen als erstes irgendwie in die Schule zu bringen und dann die Großen. Und ähm, ich bin auch der Meinung, ja, vielleicht erst die Großen, weil jetzt die äh, natürlich die Prüfung sind, da ist der Stoff irgendwie nochmal anders aufzuholen. Aber es geht bei den Kleinen und auch, bei den Großen eher um was ganz anderes. Wir haben jetzt so eine krasse Möglichkeit, irgendwie ähm, Sozialkompetenz krass in den Vordergrund zu stellen. Wir haben äh, die Möglichkeit, eigenständiges Lernen, äh, individuelle Lernkonzepte irgendwie zu, zu erstellen und nicht dieses harte, ey, wir müssen den Lehrstoff durchballern. Ja. Ja. Und ähm, ich glaube, das wäre geil, wenn es da so ein bisschen Systemwandel geht. Ich glaube nicht, aber äh, man
1: kann ja auch mal äh, träumen. Das wäre <lacht> wär ganz geil. Ja, ey. Ich also ich denke schon, dass sich einiges wandeln wird und ich habe äh, auch ein paar Sachen nochmal gelesen, auch auch Leute, viele Leute, die einfach sagen oder oder Pädagogen, die sagen, ey, wenn die zurück in die Schule gehen, soll man auch nicht gleich wieder von 0 auf 100 wieder Unterricht machen, sondern dass man einfach mal guckt, Alter, was hat sich verändert in den Kids, was hat sich verändert in der Welt, so wie geht man damit um, was ist da was können wir daraus ziehen und so und ich hoffe, das wird passieren, ehrlich gesagt. Ja, hoffe ich auch. Der also Lehrer wahrscheinlich auch. Weil im ich denke, wird
0: nicht ist, ja, es ist abhängig von den pädagogischen Fachkräften. Ich glaube, in einer Kita wird es eher gemacht, weil du ja so ein bisschen so den, ähm, den, den Morgenkreis hast. Ne? Da geht es ja sowieso, hey, ja. wie geht es dir gerade, wie ja. war es? Ne? Ähm, in der Schule, in der Grundschule vielleicht auch noch ein bisschen. Aber gerade bei, äh, bei den Älteren, also auch zu sagen, äh, da über Angst zu reden in der Schule plötzlich, auch ja. bei, den, bei den Älteren. Na, also ich weiß in meiner Pubertät, nee, ey, nee, ich habe doch keine Angst. Oder, ja, ja. <lacht> na, aber gerade das jetzt auch als Chance zu nutzen und zu sagen, ja, wir reden über unsere Emotionen. Wie habt ihr euch gefühlt? Habt ihr gedacht, die Welt geht unter? Habt ihr gedacht, ja. das wird, ne? Also so, ja. das ist eine, stimmt, hast du recht, ist eine geile, ist eine
1: geile Chance. Ja, ja dann hoffe ich, dass, dass die Schulen das wahrnehmen. Ähm, Rieke. Rieke ist auf der anderen Seite. Sie ist die pädagogische Leitung einer Kita. Und ähm, genau, das war noch vor den Neuigkeiten. Die Neuigkeiten sind ja jetzt, dass es am 4. Mai so langsam wieder losgeht. So Ist langsam? Etwas zu der Zeit danach zu sagen, sehr schwierig. Von jetzt auf gleich wieder alle Schranken zu öffnen. Wie es vorher war, halte ich für bedenklich. Aber irgendwie muss es ja weitergehen. Ich verlasse mich auf Expertenmeinungen und bin sehr auf den kommenden Schlachtplan gespannt. Okay. Rike, wenn du noch da bist, ähm, Du hast dir doch bestimmt auch selber einen Schlachtplan gemacht, oder? Wenn es wieder losgeht. Also bestimmt äh, hast, hast du ja auch Ideen, oder? Wie man sowas, äh, wie man die Kinder wieder in diesen Alltag einführen kann. Was denkst du? Vielleicht kannst du auch mal ein paar Kommentare äh, ähm, oder ein paar Ideen hier reinschreiben, falls du das getan hast.
0: In der Zwischenzeit Heil nach Wien.
1: Always neu
0: to Wir hatten, da warst du noch nicht da, wir hatten in, in der Anfangsfrage. Hatte Lars gesagt, schick mal ein Emoji, wie es dir gerade geht. Vielleicht können die, die noch dazugekommen sind, die Zeit nutzen und es auch nochmal machen. Die momentane Situation. Waren ja. wir ja gerade. Ne? Wie geht's euch gerade? Was geht in euch vor? Und äh, auch wenn so ein Emoji nicht die volle Bandbreite der Emotionen darstellen kann, können, können sie ein paar auf jeden Fall darstellen. Definitiv. Ja.
1: So. Jetzt bin ich auf den Schlachtbahn. Bin ich gespannt. Ja, ich, ich sagen erwarte ich da gar nicht so, so viel vom Senat, muss ich sagen. Also vor allem so psychologisch. Ich glaube, Schlagplan ist eher so, überall muss Seife sein und die mhm. Kinder jetzt müssen sich Hände waschen. Ich weiß gar nicht, ob da so viel an guten Ideen, sage ich jetzt mal, kommt. Ah
0: ja, okay. Wir sind im Austausch mit den Eltern, wie die Stimmung ist, wie da die Stimmung ist. Es spaltet sich da hauptsächlich in zwei Lager. Einmal die, die langsam auf dem Zahnfleisch gehen, genau das. ja. Und auf der anderen Seite, die ihre Kinder auf jeden Fall weiter zu Hause. Das ja, haben wir eben gerade auch gesagt. Dass ich glaube, das ist die größte Ambivalenz, ne, zu sagen, ich muss aber wieder arbeiten. Und nee, ja. ich genieße die Zeit mit den Kindern. Ich muss äh, meine Kinder irgendwie schützen. Und ich finde es auch schwierig, da zu argumentieren, einen Mittelweg zu finden, ne? Ja. Also so, weil wie du es auch sagst, ich glaube der Schlachtplan vom Senat wird eher so ein Konzept sein: ähm, Wie viele Kinder dürfen äh, in die dürfen in einen Raum sein? Wie wird ja. das Mittagessen sein? Ne? Also so die Rahmenbedingungen und es ist dann an jeder Kita und an jeder Schule, das irgendwie rauszudingsen. Mit mhm. den aller also Rieke schreibt noch mit den ähm, allerkleinsten wird es natürlich schwierig. Mhm. Man kann ihnen nicht sagen haltet Abstand und auch die Hygieneregeln. Auf jeden Fall ne
1: in der Krippe. Ja. Aber das vielleicht ja können wir nochmal noch mal, noch mal, äh, einen Schritt weiter denken, auch an euch alle. Ähm, wenn jetzt das wieder zum Alltag kommt, sage ich mal, zum also wie der auch immer aussehen wird, aber so, dass alle Kids zur Schule gehen, was glaubst du denn, Philipp und ihr, ähm, ähm, wird sich grundsätzlich verändert haben? ist eine schwierige Frage vielleicht, aber, oder wird sich gar nichts verändert haben? Meinst du es ist vielleicht dann doch, dass es eigentlich so doch eher so an uns vorbeigeht, dann, wenn es vorbei ist? Was denkst du? Das ist eine gute Frage,
0: die ich mir sehr oft stelle und jedes Mal eine andere Antwort für mich habe. Ich
1: überlege mal kurz. Hast du schon eine Antwort parat? Na, ich sag mal, in einem Bereich, glaube ich, wird sich Schule verändern und ich glaube, das ist wirklich in, in, im, im digitalen Bereich. Ja. Dass man einfach merkt, was geht. Nicht mehr, was nicht geht, sondern wirklich, was geht auch. Und also, ich habe gesehen, dass meine Tochter er lädt ihre Hausaufgaben hoch, die wird benotet, die schreiben hin und her, die Kids helfen sich gegenseitig, also viele positive Sachen, wo ich, wo ich, wo ich sagen würde, ey, schmeißt das nicht alles weg, auch wenn ihr euch seht in der Schule, haltet es ja. aufrecht, weißt du, die Schüler tauschen sich ja. aus, das ist keine WhatsApp oder so, wo ich nicht so ein Fan von bin in dem Alter, sondern das ist eine relativ gesicherte Plattform, würde ich jetzt mal sagen, die Lehrer können sich mit einschalten, ja. man ist immer up to date, wir als Eltern können sogar auch sehen, was, was Sache ist, finde ich eine richtig ja. coole Sache und ich hoffe, dass dass diese dieses Digitale, weil die Kids sind sowieso digitaler als die ganzen Schulen, einfach einen enormen Push erhält. So, also das glaub ich glaube schon, dass das gerade passiert und dass es das auch nicht spurlos an uns vorbeigehen wird.
0: Ja, ich glaube
1: auch, dass die digitalen
0: Konzepte mehr Einfluss nehmen werden. Ähm, da wird es natürlich dann auch wieder eine Diskussion geben. Okay, äh, was bleibt dann die Emotionalität irgendwie weg, aber ich glaube, das Digitale wird ähm, mehr inkludiert werden, was gut ist. Und das ist halt eben nicht, weil früher ist es, was so, Schule und digital, Schule und digital. Ja? Und dann mhm. liefen halt die ganzen WhatsApp-Gruppen, die an den Lehrern und Lehrerinnen vorbeigehen. Das wird immer noch laufen. Ne? Dann Instagram und die, die ganzen ähm, Schüler und Schülerinnen hatten halt einen Vorteil, weil viele pädagogische Fachkräfte gar nicht so versiert waren und sich das angeguckt haben. Ja. Ja? Und wenn der Teil, aber du plötzlich auch nochmal, das ist ja eine ganz andere Medienpädagogik. Du lernst, Inhalte zu kreieren. Du lernst irgendwie Unterricht anders zu gestalten und ja. eben nicht nur auf Insta mit Filtern und weiß ich nicht zu ja. zu machen. Ja, äh, Tuned, äh, Nico ist da sehr skeptisch. Sag mal, was äh, äh, deine Skepsis. Übrigens ein cooles, äh, ein cooles Projekt, Tuned äh, Jugendprojekt. Webpädagoge äh, ist der Herr. Okay. Religionslehrer und Sozialpädagoge. Warte mal, wo ich, wo Merken
1: ich, wo wir nicht, wie wichtig gerade der nicht digitale Unterricht ist. Ja, auch, auch gut. Na, ich würde sagen beides. Also ich merke aber auch, wie wichtig der digitale Unterricht ist, weil sonst würde gar kein Unterricht stattfinden. Also, und ich finde es klasse, ehrlich gesagt. Und ich bin nicht für, ich bin halt nicht für ähm, ausschließlich digital oder ausschließlich nur ähm, praktisch Face to Face oder wie man das auch nennen möchte, sondern die Kombination. Einfach aus beiden, weil, ey. Es ist unaufhaltbar, der Fortschritt. Wir können die Zeit nicht zurückdrehen. so. Und wenn wir nicht in der Schule das irgendwie auch integrieren, da, wo es Sinn macht und praktisch ist, dann weiß ich auch nicht. Nico schreibt auch, ja, das wird das Argument der
0: älteren äh, Lehrkräfte sein. Auf jeden Fall, denke ich auch. Ich bin aber überrascht. Zum Beispiel haben wir eine Grundschullehrerin ähm, die etwas älter ist, die nicht mehr lange im Job sein wird und die gesagt hat, oh Gott, da kommt irgendwie was auf mich zu. Und das ist die Lehrerin, von der wir am meisten Unterrichtsmaterial digital bekommen. Ja, mhm. Und die ist da irgendwie voll am Start. Also ich glaube auch, dass es eine Chance sein könnte, dass die älteren Lehrkräfte so ein bisschen die Angst verlieren, was zu digitalisieren. Mhm. Weil digital setzt also genau, das Wissen um die Medien voraus und ich merke das auch ganz im Privaten, meine Mutter ähm, ist digital nicht so versiert, das will sie auch gar nicht und wir müssen gerade auch sehr viel Therapie auf digital und Gruppenarbeit, therapeutische Arbeit umstellen mhm. und äh, meine Mutter ist voll am Start, also Geil. die macht irgendwie Meetings hier, da, das, so, ne? natürlich natürlich. Total. Also ich glaube, es ist so ein bisschen auch so ein Zugzwang und ähm, die Lehrkräfte verlieren dadurch auch ihre Angst, ähm, das, das zu benutzen. Und da, darin sehe ich einen Vorteil, ne, dass sie sagen, ey, es ist gar nicht so schwer. Okay. Fünf verschiedene Plattformen, tausende E-Mails, alle sind verwirrt. Ja.
1: Warum? Warum nicht? Weil das <lacht> gepusht wird, wie man sowas am besten macht. Ganz einfach. Und jetzt, jetzt werden wir dazu gezwungen, weil es nicht anders geht und auf einmal geht es aber dann weißt weiter. Du? Naja, die ja. haben ein Google Class und da kommt halt alles Google Class-mäßige rein. Und, aber natürlich ist das Problem noch, weil es wurde nie darüber, es wurde nie wahrscheinlich richtig konzipiert einfach, wie man digital einheitlich ähm, ähm, den Unterricht erweitern kann. Da gibt es Konzepte, aber es wird, also was natürlich
0: das, äh, sichtbar wird, ist jetzt auch, welche Plattform wird überleben, ne? weil ähm, es gibt keine Plattform, Zoom ist ja gerade so ein bisschen in der Kritik, ähm, die anderen sind auch nicht gerade sicherer. Muss ich sagen. Zoom hat natürlich noch ein paar andere. Ähm, ich glaube, Datenschutz wird da natürlich noch ein großes Thema sein. Aber meine Hoffnung ist, dass daraus eine Plattform entsteht, die datenschutzkonform ist, die super sicher ist, dass der Senat ja. sich da so ein bisschen, also oder äh, die Regierung so ein bisschen, dass sich auf die Fahnen schreibt, ey, wir machen ein sicheres System. Und dann können wir irgendwie ein bisschen äh, die Schüler und Schülerinnen bespaßen. Also ich denke auch nicht, dass das, also ich denke, das Face-to-Face, das darf nicht weggehen, ja. ja? Ähm, äh, wobei ich da auch denke, dass die digitale Wissensvermittlung es rein um die Wissensvermittlung geht. Und meine äh, Best-Case-Vorstellung wäre, in der Schule geht es dann mehr um, um, um emotionale Themen, um Soft-Skills, wie gehen wir miteinander um? Und die Wissensvermittlung kann dann digital, frontal, ne? und du hast endlich mal in der Schule Zeit irgendwie über das soziale Miteinander zu reden. Da rede ich natürlich aus der sozialpädagogischen
1: Sicht. Ne? Aber Ich finde, ehrlich gesagt, du redest aus der menschlichen Sicht, weil ja. richtig geilen Punkt, Alter, weil ganz ehrlich, am Ende des Tages ähm, und wir hatten, glaube ich, irgendwann schon mal darüber gesprochen, während diese Skills, Alter, wie gut kannst du irgendwie Mathe, wie gut kannst du irgendwie eine, eine riesenlange Gleichung im, im rechnen und so weiter, das wird nicht mehr ja. eine sein, wird nicht sein, außer du bist vielleicht was weiß ich, aber die Soft-Skills, Alter, wie, wie empathisch bist du, wie kreativ bist du, das ist das wären die wirklichen Faktoren, äh, die wichtig sind in der Zukunft. Und deswegen finde ich es voll gut, dass du das nochmal sagst, bitte.
0: Mm -hmm. Ja. Es gibt jetzt nochmal, ähm, wenn wir alle einig sind, wie gut mir, aber ich sehe eine Senatsverwaltung, die nicht weiß, welche Plattform es gibt und Lehrer, die voller Belastung nun auch das, äh, äh, nun auch noch das Ja, <lacht> Das stimmt. <lacht> da hast du recht. Aber. aber es, die, also, die. Sag, 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 nee,
1: Ich glaube, jeder kleinen Revolution, die ist schwierig. Die ist schwierig und man verliert Leute. Und, ja. ähm, aber ich glaube, danach ähm, kann es besser sein, weil natürlich sagen die nun auch, nun auch noch das, aber wenn die mal vielleicht, dann vielleicht auch merken, ey, es hilft und wir machen das nicht nur Alibi-mäßig, sondern es hilft mhm. sogar. Ich muss manche Sachen gar nicht mehrmals äh, kommunizieren, weil es ist ganz klar, keiner kann mir sagen, oh, ich habe es nicht gehört, oh, der hat es mir nicht gesagt, sondern es ist ganz klar da drin. Ich glaube, wenn dieser Klick passiert, und das dauert bestimmt noch, ähm, ja. dann will man auch gar nicht mehr zurück, denke ich. Genau. Und ähm, ich
0: meine, Nico, du arbeitest ja an der Schule und das stimmt, der Widerstand wird dann nur noch größer. Aber ich, also mein Erleben, wenn ich an Schulen tätig bin, ist, es gibt auch immer mehr jüngere pädagogische Fachkräfte, die halt auch schon mit diesen ganzen Sachen mehr oder weniger aufgewachsen sind. Äh, so ein bisschen wie wir, die sich da auch gut äh, drin zurechtfinden. Ähm, es glaube, ich glaube, es geht nicht von einem aufs andere switchen. Wir brauchen Übergang. Ne? Wir müssen das Alte irgendwie respektieren und sagen, okay, ja, es ähm, darf jetzt auch nicht äh, jede Lehrkraft vor die Entscheidung gestellt werden, so du musst es jetzt machen. Ähm, das er erhöht auf jeden Fall nur noch äh, den, den Widerstand. Aber ich glaube, wir brauchen, also äh, es ist jetzt eine Chance, das Gute aus dem Digitalen zu nehmen und zu unserem, zum zum Lernen zu machen, weil jetzt war es ja immer noch so, ja, es hat mit Schule nicht so viel zu tun. Es gibt den Digitalpakt und weiß ich nicht, ja, es ähm, gibt ja tausend Konzepte, wie man das irgendwie in die Schulen bringt, aber jetzt ähm, so aus einem Gefühl heraus, es funktioniert, könnte nochmal sowas sein.
1: Ja, mm -hmm.
0: ja. Ja, ist ein spannendes Thema. Also äh, da sind wir ja so ein bisschen vom Thema abgekommen. Sollte es jetzt in den Sommerferien in die Schule gehen? Das war ja unsere Ausgangsfrage. Jetzt sind wir bei Digitalität nach, nach, nach Corona in der, in der Schule. Ist auch spannend. Ähm, ähm, nochmal, ähm, ja, sollte es in den, also ich würde die Frage gerne nochmal stellen. Sollte es in der in den Sommerferien, sollte die Schule geöffnet sein?
1: Spontan würde ich sagen, nein, aber ich sage ganz ehrlich, ich muss natürlich auch ein bisschen Backup bringen. Ich sag mal so, wenn ich jetzt meine Erstklässlerin angucke, ja, ja. So, ähm, glaube ich nicht, dass sie in zehn Jahren anders dastehen wird, weil sie drei, vier, fünf, sechs Wochen Schule verpasst hat in der ersten Klasse. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja. Wenn es jetzt vielleicht ein Abiturient ist oder irgendwie sowas, dann ist es nochmal eine andere Sache. Aber ich glaube echt, Alter, für die Grundschulkids, man, ey, es ist wie es ist und weiter geht so.
0: Mhm. Mhm. Also, Rieke sagt, ich finde die Frage spannend, bin aber am Ende dagegen. Ähm, ja, es gibt ja dieses Konzept der Sommerschulen, ne? Mhm. Also, gerade auch, das ist ja so ein bisschen wie die Notbetreuung, die wir jetzt in den Kitas haben. Ähm, ich glaube, ich wäre auch dagegen. Ähm, Sommerschulen sind ja auf freiwilliger Basis. Ich sehe das genauso. Grundschule. Grundschule, ähm, sehe ich auch nicht, dass, äh, dass die so viel verpassen, ob die jetzt irgendwie das ein bisschen schneller machen. Also bis zur dritten, vierten Klasse, so ab der sechsten sehe ich es ein bisschen anders. Aber dass du dann irgendwie so Sommer, weil es werden sowieso die Leute werden nicht verreisen. Ich weiß es nicht. Also hast du Sommerpläne? Also ich nicht.
1: Also ich habe welche. Mal gucken, ob ich die noch aufrechterhalten kann. Aber.
0: Also wir hatten, wir wollten nach Kuba. Das geht null das geht null,
1: insofern, ja. ja. Ja gut, Alter, ey, ich würde sagen, zu lange, wir haben echt viel, ähm, viel äh, äh, rausgefunden über uns oder über unsere Meinung und ich finde, es wird so ein bisschen, Licht am Tunnel sehe ich auch, was so die Meinung angeht langsam, ehrlich gesagt, so, auch wenn man, wenn es sich immer noch viele Ungereimheiten geht, aber es wird auf jeden Fall anders sein, ich glaube, darauf können wir uns einigen. Es wird anders sein, wenn, wenn die Schule wieder losgeht. Es wird, nicht, ähm, es wird nicht beim Alten bleiben. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass es besser wird. Ich glaube auch fest daran, dass es besser wird. Und es wird vielleicht ein bisschen dauern. Aber ähm, ja. Ich glaube, unsere Herausforderung ist, ähm,
0: dass wir das Alte ähm, auch gehen lassen. Ne? Also das, was du sagst. Also auch zu sagen, nicht immer wieder, ey, so wie es mal war, war es eigentlich besser. Sondern zu ja. sagen, so, ey, okay, es ist was Neues, ich muss mich dran gewöhnen. Ähm, <lacht> äh, ich ich, ich lasse das Alte. Klar, es wird nicht mehr so sein, aber ich wertschätze auch das Neue, was hinzugekommen ist. Ja. Ja. Nico sagt, er würde dann direkt mitdiskutieren. Ja, wenn Instagram das so macht, dass wir drei, vier Leute reinholen
1: können. Äh, <lacht> aber vielleicht können wir ja mal einen, einmal, mal einen zu dritt einmal machen. Können wir auch machen. Ja, ja, auf jeden Fall. ey Dann auf würde ich sagen, ey, eine geile Sendung, die, die Zeit ist wie im Flug vergangen. Ähm, Krass. Danke euch, dass ihr am Start wart, dass, dass danke ihr zugehört habt, dass ihr, dass ihr uns Feedback gegeben habt. Ja. Ähm, das ist eigentlich Thema, da müssen wir nochmal ein Follow-upen, würde, würde ich sagen. Müssen wir
0: auf jeden Fall ein Follow-up, ja. auf ja. jeden Fall. Wir müssen es irgendwie hinkriegen, noch mit Leuten irgendwie direkt dazu diskutieren.
1: Genau, aber das kriegen wir hin. Also danke an alle, Dirk, sorry. Ich hoffe, danke an alle, die da, Sorry, Dirk, wir sprechen uns auf anderen so, Wegen. und wahrscheinlich ähm, spätestens morgen wird der, der Podcast von heute online sein. Das Live wird auf jeden Fall jetzt noch 24 Stunden online sein. Ähm, deswegen guckt ihr euch das nochmal an oder schickt es auch gerne weiter, teils mit anderen Leuten. Wir freuen uns immer. Ähm, genau, insofern würde ich sagen, ja. ein schönes Wochenende. Danke, Rike. Ja, ein schönes äh, Wochenende. Ja, bis zum, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.